0: Laida veda kunigas Virginijus Veprauskas garbė Jėzui Kristui.
1: Ir paneliai švenčiausiai taip pat Malonus Marijos radijo klausytojai girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. O mes toliau kalbame apie valandų liturgiją ir aiškinamės 1174 kanoną, kurio dar nepabaigėme. Nuo dalinio valandų liturgijos ar visiško kalbėjimo atleidžia rimta priežastis. Pavyzdžiui, dvasininkams, jeigu jis neturi brevioriaus. tai tada jo ir nekalba. Pavyzdžiui, gali būti salpna sveikata, didžiulė sėlova tarnystė, vykdomi artimo meilės darbai, didžiulis nuovargis. Tačiau neleidžiama apleisti valandų liturgijos dėl tingėjimo ir, tarkim, nebūtino poilsio. Ai aš dabar čia patinginiausiu šiandien. Ne. Jeigu sunku visas valandas kalbėti, ritmetinę, terciją, noną, sekstą, Vakarinė kompletus, tai visuomet kalbama nors rytinė ir vakarinė, ir prie jų galima jungti kitas valandas. Tarkim, atleidžiama nuo valandų liturgijos kalbėjimo kuniga, jeigu jis turi daug šventųjų mišių su procesijom, su pamokslais, arba daugybė išpažinčių arba daug homilijų. tada gali kunigas ramesažinę apleisti brevioriaus kalbėjimą. Rytų kanonuose dėl dvasininkų valandų liturgijos 377. Pašventintuosius liečia 473, 538 ir 561. Pasauliečius 881. Ir pagaliau seminaristams 346. kanonas rytuose. 1174. pasiaiškinome, dabar fiksuojame. Pirmas paragrafas. Pareigos atlikti valandų liturgiją dvasininkai yra saistomi pagal kanonų normą o pašvestojo gyvenimo institutų bei apaštališkojo gyvenimo draugijų nariai pagal savo konstitucijų normą. Antrasis, taip pat ir kiti Kristaus tikintieji pagal aplinkybės karštai kviečiami dalyvauti valandų liturgijoje kaip bažnyčios veiksme. Na ir prie valandų liturgijos paskutinysis 1175. Atliekant valandų liturgiją, kiek įmanoma turi būti laikomasi tikrojo kiekvienos valandos laiko. Pirmoji mintis. Čia kalbama apie dienos valandas. Valandų liturgija tai yra dienos pašventinimas žmogiškoje veikloje. Antra mintis. Aušrinė. Pirmosios dienos valandos. Kažkas keliasi penktą, kažkas septintą valandą ryte. Tai vad pirmosios dienos valandos. Vakarinė. Tai yra vakarinės. Val, vakarinės dienos valandos. Tercija paprasai kalbama tarp 9 ir 12 ryto, nona tarp 12 ir 15 valandos, seksta tarp 15 ir 18 valandos. Kompletai yra skirti dienos užbaigimui. Jau kai su pižama prie savo Nakties poilsio vieto, savo celiai, savo kambarėliai, savo mėgamajame, dienos užbaigimui. Jeigu diena nesibaigia, tai kompletai neprivalomi. Maža dėl kokių priežasčių. kelionė skrydis. Skaitiniai jungiami bet kada. Su bet kurią valandą, rytmetinė, tercija, nona, seksta arba kompletais, kaip patinka. Anksčiau buvo griežtas įpareigojimas ir reikalavimas pabaigti valandų liturgiją prieš vidunaktį. Tai buvo anksčiau. Dabar šio įpareigojimo nėra. Ir trečia mintis, Visu, visi šitie kalbėjimai yra valandų liturgijos skaitimai pagal galimybes, bet nėra jie kategoriškai, jeigu nesukalbėjai tau krenta galva nuo pečių. To tikrai nėra. Kas neįgyvendina laiku valandų liturgijos kalbėjimo vis tiek įvykdo pareigą, jeigu jis tai meldžiasi kitu laiku. Jei sukalba visą valandų liturgijos skirtą brevioriaus tekstą tai dienai. Dabar galima galvoti, kad praėjus laikui nurodytam vis tiek, netleidžiama nuo pareigos. Jeigu, tarkim, tercija yra tarp 9 rytų ar 12 valandos, ir jeigu tu tą laiką praleidai, tai lygtai gali, gali būti išteisintas. Tikrai ne. Sukalbi kitų laiku. Bet jeigu ir sukalbi kitų laikų tą dieną, tu pareigą įvykdai. Negat kalbėjimas laiku netleidžia nuo tos pareigos. Nepaisymas valandų liturgijos principų, netliktų valandų liturgijos dvasioje ir grėstų žodžių vien tik tai formalumu, o ne dienos pašventinimu. Valandų liturgija yra dienos pašventinimas. Tai nėra malda, kad tik tai atkalbėt. Štai yra tekstas, kurį turiu atburbėt, atrecituot, atkalbėt. Ne, tai yra dienos pašventinimas. Valandų liturgija, kalbamas dienos valandas, tai yra dienos pašventinimas žmogiškoje veikloje. Mūsų laikais ten anksčiau būdavo, kad klierikai jau pirmam, antram, trečiam kurse dar net negavė diakonato kalba breviorių. Tai būdavo aišku toks patyčių objektas, kad dar net negavai diakonato šventimų, dar kunigystės neturi, dar prisišnekėsi visą gyvenimą, kas bandydavo kalbėti breviorių. Dar būdami jau būdavo pajokų objektas, kad jau reiškia labai jau į didelį šventumą pasinešiai. Tačiau 1174 kanono antrasis paragrafas yra kviečia karštai dalyvauti visus Kristaus tikinčiuosius valandų liturgijoje kaip bažnyčios veiksme. Brevioriaus kalbėjimas arba valandų liturgija yra bažnyčios veiksmas. Rytų kanonuose atitikmens nėra. 1175 baigėme. Dabar einame prie kitos kyrelio, kuris skirtas bažnytinėms laidotuvėms. 1917 m. kanonų teisės kodekse tą reklamentavo 1203-1242 kanonai. Dabar rytų kanonuose 874-879. Šiame kanonų teisės galiojančiame kodekse bažnytinės laidotuvės tai maldų ir veiksmų visuma dėl krikščionio laidojimo. Ir tai priklauso prie dievo kulto apeigų. Kas vykdo laidotuves atlieka dieviškai kultą. Lyginant su 17 metų kanono teisės kodekse, su paprastėjo, Ir, ir šios laidotuvės netgi nerišomos su jūras tolę, su dvasininkų išlaikymu. Ankstesnejame kanonų teisės kodekse tai buvo ir jūras tolė, surišta su dvasininkų išlaikymu. Daugeliu atveju viskas yra pavesta dalinės teisės reguliavimui arba vietos ordinaro nuorodoms. 1917 m. kanonų teisės kodekse buvo 40 kanonų regl reglamentuojančių laidotuvės, o dabar tik tai 10. Plus 4 kanonai dėl kapinių nuo 1240 iki 1243. Taigi, Laidotuvės yra kulto, dievo kulto apeigos. Su tą jūrastolę dar pagal senąją teisę kai kas masto, kad tokia jūrastolė egzistuoja. Pavyzdžiui, jeigu duoda už tarkim kokius 500 eurų, tai 250 eurų priklausytų vargonininkui, Ir 150 eurų priklausytų zakristijonui, jeigu parapija turi kleboną. Jeigu parapija turi kleboną, vikarą ir altaristą, vėl ten kitai pasiskirsidavo. Nes ir šitos jūros stole išgyveno ir vargonininkai, ir zakristijonai. Dabar jau yra visiškai kitokia finansavimo sistema. Kitas kanonas dabar liečiantis bažnytinės laidotuvės yra 1176. Jis turi tris paragrafus. Pirmasis. Mirusiems tikintiesiems turi būti teikiamos bažnytinės laidotuvės pagal teisės normą. Antrasis. Bažnytinės laidotuvės, kuriomis bažnyčia meldžia dvasinės pagalbos mirusiesiems, pagerbė jų kūnus ir drauge teikia gyviesiems vilties paguoda, privalo būti celebruojamos pagal liturginių įstatymų normą. Na ir trečiasis. Bažnyčia primiktinai patarė išlaikyti pamaldų paprotį, laidoti mirusiųjų kūnos, Tačiau nedraudžia kremavimo, nebent jis būtų pasirinktas dėl katalikiškai doktrinai prieštaraujančių priežasčių. 1776 formuluojamas principas, kad kiekvienas kristų tikintis galėtų pretenduoti į bažnytinės laidotuves. Ir taip pat kanonas pateikia teologinius principus, ypatingai antrajame paragrafe, kad tai yra malda užmirusiuosius, kad tai yra pagarba kūnui šventosios dvasios buveiniai. Ir trečia, vilties pagoda, Gyvies stiprinama prisikėlimo viltis. Mirties kiekvienas atvejis, žinoma, yra atskirai svarstomas. Neužtenka, kad tikintysis turėtų būti pakrikštytas. Dar reikia žiūrėti į jo gyvenimo stilių, į jo gyvenimo pobūdį. Ar tai nėra viešas nusidėlis, ar tai nėra ekskomunikuotas interdiktuotas asmuo ir taip toliau. Antra mintis prie 1176. Reikėtų galbūt pasižiūrėti pirmą laišką korintiečiams šešto skyrelio 19 eilutę. Pirmas korintiečiams šešta 19 eilutė. Dabar net ir katekizmas pasisako už mintį, kad kiekvienas pakrikštytasis turėtų teisę gauti patarnavimus. Miruseim, paskutinius patarnavimus. Mums į pagalbą gali ateiti 213 kanonas. 213 Kristaus. Tikintieji turi teisę gauti iš šventųjų ganytojų dvasinių bažnyčios gėrybių, ypač dievo žodžio ir sakramentų pagalba. Laidotuvis yra viešas dievo kultas ir ten yra skaitomi tekstai, ne vien maltos, bet ir tekstai iš šventojo rašto. Tai yra žodžio dievo žodžio liturgija. Iš ir dvasinės bažnyčios gėrybės. Matot, galima galvoti net ir šitaip, laidotuvis. Tai štai kunigas yra dvasininkas, jis meldžiasi liturginėse nuostatuose nustatyta malda. Jis ten neišsigalvoja, ką norėtų, ką nenorėtų, bet tai yra bažnyčios patvirtinta malda. Galbūt ten prie gal ir gražiau, kaip nors kitaip, apsirengia žmogus ten su skrybėlėm ar kažkaip tautiškai, gal ir impozantiškiau, garbu moteris pravestų tokias apeigas, bet tai visuomet yra ne bažnyčios malda. O kai kunigas, diakonas ar viskupas laidoja, tai visuomet yra bažnyčios malda. Tai yra tarsi mažoji kanonizacija. Mažoji, kadangi kunigas meldžiasi ir prašo, kad nežiūrint visų nedorybių, e, reiškia, stengiasi asmuo vykdyti Dievo valią ir nueiti į dangų. Tačiau jam galbūt kliūdė tam tikros aplinkybės. Tai vat kunigas melzdamasis jį tarsi ir bando įkelti į dangų į šviesą, jam žinai atelsį, kad matytų šis tikintysis Dievo veidą po mirties. Tai yra bažnyčios užtariamoja malda. Dabar paklausykime pirmo laiško korintiečiam 6, 6. kyriaus 19. eilutės. Prašom.
0: Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventovėjumise gyvenančio šventosios dvasios, kurią gavo iš Dievo Ir kad jūs nebepriklausote patys savo.
1: Va, šitas yra pagrindas, kad žinotumėme, jog mes esame Dievo šventovė, šventosios dvasios buveinė. Kiekvienas pakrikštytasis prieėmės komuniją, sutvirtinimo sakramentą, ypatingai sutvirtinimo sakramentų gavę šventąją dvasę, tas krikščionis yra šventosios dvasios buveini. Net įgyvas abstantis, bet ir po mirties. Kitas kanonas 530 numerėlis 5. Specialiai Klebonui yra patikėtos šios funkcijos. Penktas numerėlis – vadovavimas laidotuvėms. Toliau 177 antras paragrafas. Kiekvienam tikinčiajam arba tiems, kuriems priklauso pasirūpinti mirusio tikinčiojo laidotuvimis, leidžiame laidotuvėms pasirinkti kitą bažnyčią, sutikus tam, kuris ją valdo ir pranešus savam mirusiojo klebonui. Nes, pirmas skamba taip, paprastai, bet kurio mirusio tikinčiojo laidotuvės turi būti celebruojamos savo, parapinėje bažnyčioje. Ir 1881 pirmas. Jei parapija turi savo kapinės, mirę tikintieji turi būti laidojami jose. Teisėtai kitas kapinės būtų pasirinkęs, nebent pats mirusysis arba tie, kuriems priklauso pasirūpinti mirusiojo laidojimu. Dar paprašysime paskaityti Katalikų katekizmą 1684. Mūsų pasiekė SMS žinotė, prašom.
0: Sigmas klausia. ar klierikas gali gyventi seminarijoje, jei yra laikinai atsisakęs savo pareigų, bet toliau studijuoja teologiją.
1: Ačiū Zigmai. Seminaristai gyvena seminarijoje, o kokių kažin pareigų jisai yra laikinai atsisakęs, kokias pareigas jisai turi. Servitoriaus, zakristijono, akolito, kokias. Jeigu seminaristas negyvena seminarijoje, suklūsta seminarijos ne tik rektoriu su vicerektoriumi, bet ir prefektas, bendrabučio vedėjas. Seminaristai gyvena seminarijoje, o studijuoja teologiją ir kažikur, pavyzdžiui, protestantų universitete. Tai jau nėra katalikiškas reikalas. Bet kokius savo gyvenimo veiksmus klierikas arba seminaristas derina su savo vadovybė. Jeigu jis nebesiekia kunigystės, jis gali grįžti toliau gyventi į namus. Jeigu siekia kunigystės, tarkim, susirgo. Covidas. Na tai, žinoma, klinikus, deguonis medikų priežiūra ir studijos nutraukiamos, dviem savaitė mėnesiui, tiek, kiek reikia. Ačiū, Zigmai. Dar mes turim klausimą. Prašom.
0: Ar galima civilinę santuoką atnaujinti bažnyčioje, padarant ją bažnytinę?
1: Galima. Vyras ir moteris susituokia civiliškai gali sudaryti bažnytinę santuoką ir bažnyčioje, po tam. Bet tiem dalykam galioja visa tai, kas yra sužadėtiniam be civilinės santuokos. Galima ir žinoma, reikia, jeigu tokie sutoktiniai yra pribrendę ir neturi kliūčių savo santuokai. Tai yra krikštas, pirma komunija sutvirtinimas, Ir kad nebūtų kokia daug patystė ten, turi derama pasiruošimo programą išeiti, turi būti pokalbiai su kunigu, dėl ko jie ketina sudaryti bažnytinę santoką ir taip toliau. Tas yra tikrai daroma ir labai dažnai. Ačiū. Kitas klausimas, prašom.
0: Kas tas kunigas per laidotuvės juk sielą jau išėjus, o dieva žiūrės tavo dorovės moralės ir artimo meilės, o neduobės krapijimo ar poterių burbuliavimo?
1: Mhm, teisingai, visiškai sutinku su jumis. Siela jau išėjusi, kūna palikusi, bet kaip minėjau, krikščionio kūnas yra šventosios dvasios buveinėje. Ir kunigas per laidotuvės yra tam, kad kalbėtų maldas bažnyčios vardu ir prašytų, jog šiam jam būtų duovanotos bausmės už užnuodėmis ir meldžiasi suteikdamas viltį ir stiprindamas tikėjimą mirusiųjų prisikėlimu. Dievas tikrai žiūrės tavo dorovės, moralės ir artimo meilės. Čia be jokios abejonės. Duobės krapėjimas tai yra viena iš liturginių nuostatų. Po maldos, po duobės pašventinimu, liturginėse nuostotose, kurių kunigai privalo laikytis, yra pažymėta, kad duobė pašlakstoma šventintų vandeniu. O poteriai paprastai yra neburbuliuojami. Poterių prikapo duobės, Burbuliavimas yra nenumatytas. Prie ką yra numatytas maldų ciklas. Versusai, responsorijos, kreipiniai, atsakymai ir bendra visų tikinčiųjų malda, <coughs> vadovaujant kunigui. Tai taip yra numatyta. Ačiū. Primenu, kad girdima laido aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Dabar paklausysime 1684 punktelio iš katekizmo. Prašom.
0: Prikščioniškos laidotuvės mirusiam nesuteikia nei sakramento, nei sakramentalijos, nes jau jo nesiekia sakramentinė malonės tvarka. Vis dėl to jos yra bažnyčios liturginės apeigos savo patarnavimumų bažnyčią nori ir pabrėžti veiksmingą vienybę su mirusioju ir įtraukti į tą vienybę laidoti susirinkusią bendruomenę, skelbdama jai amžinai gyvenimą.
1: Va, teisingai, mirusiajam tai nėra nei sakramentas, nei sakramentalija, kadangi sakramentai ir sakramentalijos teikiami gyviesiems gyviesiems. Žinoma, sakramentalios teikiamos ir daiktams arba vietoms, bet sakramentai teikiami gyviems asmenims. Ir jeigu žmogus numeri nekrikštytas, tikintieji kartais prašo, sako, kaip galima šitą numerus įpakrikštyti. Šio, Numirusio pakrikštyti jau nebegalima. Ir kunigas nekrikštyto asmens laidotuvėse nedalyvauja. Nebent tai būtų kūdikis ir nespėtas pakrikštyti. Ačiū. Kita, trečia mintis. Laidutuvės vykdomus pagal teisės nuostatas. Tai yra ne, ne tik pagal rita, lotynų apeigų, rytų, rytų apeigų, bet ir pagal liturginės knygas. Jeigu norima atsakyti laidotuves, tai taip pat yra numatyta 1884. Pirmasis paragrafas. Jei prieš mirtį neparodė jokių atgailo ženklų, bažnytinės laidotuvės yra atsakytinos. Žinomiems apostatams, eretikams ir schizmatikams. Pasirinkusiems savo kūno kremavimą dėl krikšonišką jam tikėjimui prieštaraujančių priežasčių. Kitiems žinomiems nusidėjėliams, kuriems negalima suteikti bažnytinių laidotuvių be viešo tikinčiųjų papiktinimo. Ir antras paragrafas, esant bet kokiai abejoniai, turi būti atsiklausiama vietos ordinaro, kurios sprendimo privaloma laikytis. Pavyzdžiui, Na, jaunolis buvo pakrikštytas, viskas ten tvarkoj, po to tapo satanistu. Ir mama po jo mirties kreipėsi, o čia sunelis, čia krikščionis buvo krikštytas. Bet nepranešė kunigui, kad šitas jaunolis buvo satanistas. Jo laidotuvėse dalyvauja ir daugiau draugų satanistų, kurie kovoja prieš Dievą, garbina piktąją dvasę ir žinoma, pamaldų visų pamaldų metu, kikena ir krizena. Liktai džiaugdamiesi, kad šitas satanistas jau tikrai nebus Dievo artumoje, nematys viešpaties veido šviesos bus tamsybėse, bus įgrūstas kažkur į tampusę. Na, kunigas jaučiasi nelabai kaip, kadangi aplinkui yra ne tikinčiųjų bendruomenė, Kristaus tikinčiųjų bendruomenė, bet yra satanistų bendruomenė, kuri tyčiojasi, šaiposi, spjaudosi ant kunigo ir taip toliau. Tai tokios laidotuvės taip pat reikia visą laiką pasakyti, žiūrėti, ištirti, koks buvo gyvenimo būdas. Tai yra kitas žinomas nusidėjėlis, kuriam negalima suteikti bažnytinių laidotuvų, nes jisai aktyviai dalyvavo šitoje veikloje. Ačiū už perskaitymą, mes mums paskambino, prašom.
0: Alvydas iš Kauno.
1: Klausom jūsų. Ant amžių, amžinųjų amen. Aš tokiu klausimu,
0: nes jūsų
1: kolegė gal manęs nesuprato, mes norim deginti žmogų. Tai. Taip. Ir ar galim pakviesti kūnį pasitęškinus mūsų bendradarbiavimą? Prie, prie deginimo ne, bet prie urnos. Ar galim pasviesti kūnelę? Ar jūs jau klausimą pabaigėte? Taip, 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 taip. Ačiū. Jeigu tai buvo krikščionis ir jeigu šitas deginimas yra ne dėl prieštaraujančių katalikų bažnyčiai nuostatų, tai žinoma galima ir reikia, nes tai yra krikščionis turi teisę gauti krikščioniškas katalikiškas laidotuvis. Bet jeigu jisai pats testamente parašė arba prašė, kad aš netikiu jokio dievo, aš netikiu mirusių prisikėlimo, aš esu indiferentiškas, man vienodai rodo, tai jūs pagerbkite tokį žmogų ir laidotuvių katalikiškų nekvieskite. Paprastai būna taip. Yra pašarvojama žmogus su karstu. Kviečiamas kunigas su maldom. Į salę. Po to karstas išvežas kremavimui ir po kelių dienų jau yra urna. Ir tada vėl krikščioniui katalikui kviečiamas kunigas ir lydimą urna į laidotuvis. Į kapinės. Į palaidojimo vietą. Viskas čia alvydai yra tvarkoj. Ačiū. Dar turime turbūt klausimą. Prašu.
0: Juozas klausia, ar sergant COVID-19 gali būti suteikiamas paskutinis patepimas?
1: Patepimas paskutinis turi būti suteikiamas, bet tai yra ligonių patepimas. Būna atvejų, kai žmonės sako, taip mes kvietėm kunigą, bet ligoninė uždraudė kunigui. Draudžia. Draudžia. Tai yra žaidimas su anapusinė tikrovė ir žmogus negauna ligonių patepimo ir šitą kaltė krenta ant medikų. Kai nespėja, kitas reikalas, bet kai kuniga spėja, gali atvažiuoti, o jam draudžiama. Draudžiama. Nekartą mes turėjom tokių, kaip kunigai, tokių dalykų, tai yra suspaudę širdį ir žinai, kad reikės tą žmogų laidot, nesuteikus ligonių patepimo. Tikrai yra labai skaudu. COVID-19 yra kaip ir šiltinė, kaip ir maras, kaip ir apendicitas, kaip ir sifilis, konkreti liga. Konkreti liga. Liga yra gimtosios nuodėmės pasiekmi. Ačiū. Dar vienas klausimas.
0: Iš kur kunigai žino, kad Dievas taip ar anai pelksis vienu ar kitu atveju, ar turi specialų ryšį su dangumu?
1: Be jokios abejonės. Jūs net neįsivaizduokite, kad kunigai neturi specialaus ryšio su dangumi. Tas specialus ryšys yra šventasis raštas arba Biblija. Va ten Dievas viską yra pasakęs. Ir tradicija, kurios bažnyčia laikosi. Jėzaus žodžiai yra prisimena tokia. Aš jums viską paskelbiau, ką esu iš savo tėvo girdėjas. Aš ir tėvas esame viena. Jėzus nieko nenuslėpė nuo bažnyčios. Jėzus viską paskelbė. Viską, viską, viską bažnyčiai ir dėl to bažnyčia yra perėmusi šitą tiesą ir ją skelbia. Tai ir bus specialus ryšys su dangumi. Ir mes žinome iš Biblijos, kad Dievas yra pavydus Dievas ir jis elgsis taip ar anaip, jis gailestingas bus ir jisai kerštingas bus, jis visoks bus. Tik mes turim turėti dievo baimę, pamaldžią dievo baimę. Nes dievas yra daugiau tai, ką mes apie jį nežinome, negu tai, ką mes apie jį žinome. Dievas yra meilė, o meilė yra virš visko, virš visko. Ir todėl šitą meilį, norėdama pasidalinti savo dievystę su kūriniu, su žmogumi, atpirko žmogų. Jeizaus Kristaus asmenyje mes radom visą dievybę, kuris atpirko žmogų ir nori su žmogumi pasidalinti savo neišmatuojama, vaizduotę pranokstančią laimę. O čia mes gyvename žemėje, neturėdami laiko daryti piktus darbus. Ir mes tikrai, kunigai, žinome, kad dievas taip ar anaip vienu ar kitu atveju. Elksis. nes kunigai turi specialų ryšį su dangumi, jiems yra vyskupo uždėtos rankos, duoti šventimai ir kunigai vykdo šitą labai šventą tarnystę. Dar vienu žintyje jau prašom.
0: Vykantas klausia, taip. ar naujai įsigytą ikoną reikia pašventinti, tapyta Graikijoje įsigyta per atlaidų šiluvoje.
1: Aišku, jūtų pasišventinkit. Neaišku, ar jinai buvo šventinta, ar nebuvo šventinta, bet jeigu įsigijote šilovoje per atlaidus, jums patinkančią ikoną, nu neškit parapijos klebonui, tegul jisai ją palaimina. Tai yra labai gražus ženklas. Ačiū, mūsų laikas lyg ir pasibaigė. Jeigu turite kokių išvalgų, dar ir kitoj laidoje kalbėsime apie laidutuvės. Tai labai aktuali tema ir tikrai jums kils visokiausių klausimų. Marijos radio bangomis tenksimės jums atsakyti į visus klausimus. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudė.